0: Muy buenas tardes, estamos dando comienzo a Terapia Chilensis. Es día viernes, día particular, en una semana llena de acontecimientos cada vez más curiosos y más cinematográficos. Eh, vamos a hablar de libros, tenemos una invitada especial, Trinidad Piris, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, gracias por invitarme.
0: Bienvenida. Trinidad nos va a aportar mucho en una materia que con Arturo no somos muy expertos pero que nos encantaría subirnos al carro que son los podcasts Trinidad es la directora a cargo de Podium Podcast Chile una plataforma de audio bastante impresionante Grupo Prisa y que además de, de ser la directora tiene mucho éxito por lo menos con dos de sus programas me encanta esta presentación el programa, en el podcast que la está llevando ahora sobre Ana Cook, quien mató a Ana Cook, y Expertas en Nada, que es el número uno, entiendo. En de, risa
1: de, y, y jugos múltiples.
0: Uh -huh. Sí. Eh, a mí me produce todo tipo de. Yo le tengo los máximos cariños a la. ¿A Elisa? Sí, eso me produce todo uh -huh. tipo de, de sensaciones ese podcast. Uh -huh. Vamos a comentarla.
1: Vamos, me encanta.
0: Arturo Fonten, como siempre, ¿cómo estás Arturo? Muy bien, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Yo les digo que hace una semana triste, porque murió una actriz muy emblemática, que es Sinead O'Connor, eh, ya es insoportable ver las redes sociales, porque solo salen sí. fotos de ella. Eh,
1: no, entre Sinead y, y, y Cecilia era Incomparable...
0: Por eso te digo, eso han sido los muertos de esta semana, que ya estamos en todas las semanas con Arturo un poco... Sí, si, siempre,
2: siempre estamos dedicándole ahora un rato a los muertos, porque...
1: Esto se está convirtiendo en un, un obituario, un obituario. obituario. Es, 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 <risa> Sin querer y tenemos sí, mucho Chile, Pero, sí, pero, sí, pero sí. la
2: verdad es que es lo que pasa, pero... Oye, esa, esa canción, Nothing Compared to Us, interpretada por ella, o sea, es una cosa a... impresionante. O sea, es una canción de Prince, en realidad, pero que ella le dio una... Una vida de esa canción que. Y basta esa nadie canción para que
0: sea absolutamente inmortal, porque. No sí.
1: sabía que no era de ella. No, no, no es de, no de Prince. No tenía sí. idea.
0: Y la versión de Prince es muy linda también. Es muy pero, bonita, pero, pero el comparable ella, con ella.
2: La voz que ella le dio, la respiración, y los matices tú, de su voz son una cosa inigualable. Tú, y como estuvo en Chile también, en los años 90, y la versión de
0: esa canción grabada acá, es una de las versiones que circula, ya así, en YouTube como de los la mejores, famosa. más famosa, así que lamentable y todos nos sentimos afectados por esta muerte.
2: Sí, oye, yo tengo otro otro momento de difunto, eh, la poeta Malú Uriola, sí. que no lo habíamos comentado, una gran poeta. Eh, chilena, una mujer que murió temprano, también a los 56 años, Yo quería, a, la, a la misma sí, edad algo ella, sí. de, un, de un cáncer. Eh, una, una poeta que siguió como el camino, no sé, de Eugenia Brito, de Teresa Calderón, en otra generación, una mujer muy leída. El año 80, un, un, una persona
0: fundamental. Fin de los
2: 80, sí. como que apareció su poesía y interpretó a mucha gente, eh, una persona muy, muy talentosa como poeta, realmente impresionante eh, eh, tiene por ahí una frase en una entrevista que hace años que dice algo como la poesía no es creación sino emanación. Y eso muy es me parece lo que es su poesía, una, una poesía llena de belleza, una mujer con un sentido natural para la belleza. Quiero leer unos versos de ella porque del último libro que se llama El cuaderno de las cosas inútiles, el último libro que publicó eh, en homenaje a ella porque la poesía... Se homenajea leyéndola, creo yo. Eh, un pájaro no fue hecho para ser sacado del viento. Pasas la noche contemplando una jaula, como un amante mira el rostro del girasol que se atrevió a bailar en la ruina. Esperaba escribir como él espera volar. Muy bonito, madre una, 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 una gran Una gran persona. U,
0: eh, inolvidable ha aparecido también el, el cariño que ha provocado y el impacto de su muerte Así que también eh, es algo muy, muy, muy sentido, eh, yo creo, para muchas personas Y para los que no la conozcan, eh, dentro de sus libros eh, Está uno que se llama Hija de perra y otros poemas Las estrellas de Chile para ti, cadáver exquisito, el cuaderno de las cosas inútil dame tu sucio amor, Tiene, fue guionista también, trabajó junto a Luis Ribano, así que es una persona, yo creo que se va a seguir recordando no solamente en, por su muerte, sino por su obra. Por su obra. Yo quiero poner un tema un poquito eh, distinto y pasar de los obituarios a celebrar la vida. Vamos, <risa> yo
1: estoy yo, yo estoy triste ahora. Quiero decir, yo estoy ahora cada vez más triste en este programa. Me da no. pena.
0: <risa> yo mire, traigo algunas propuestas. Cumplió esta semana también, porque estamos enganchados con la actualidad. 80 años, Mick Jagger, el día jueves, el día
2: 26, pura vida. <risa> que
0: es pura vida. Eh, Mick Jagger eh, nació el 26 de julio y un genio, definitivamente del rock and roll y del blues, una de las voces eh, más imitadas, más eh, conocidas y más icónicas del siglo XX al menos. Por cierto, está en el siglo XXI en plena actividad, pero lo que hizo en el siglo XX es definitivamente inolvidable. Para los que no sepan del eh, flaco, ambiguo, con la cara llena de gesto ícono e ídolo sexual, 4000 amantes. ¿Eso dicen? Eso dicen. Más <risa> mal, <risa> eh, 4000 amantes, retratado por los fotógrafos más famosos, Andy Warhol, de partida, digámoslo, eh, sofisticado, un lector de primer nivel. Eh, dicen que es uno de los grandes narcisistas vivos. Eh, cuentan, según leí, que si los Rolling Stones ocupan 15 o 20 guardaespaldas, él para sí mismo ocupa 30.
1: <risa> Siempre
0: Siempre Bueno Famoso por su eh, Maestro de la armónica Y bueno Estaba con Brian Jones Kate Richard Charlie Watts Mick Taylor Ronnie Wood O sea eh, Lo que fueron los Rolling Stones Y siguen oh, siendo eh, Inolvidables Yo quiero recomendarles Para no dar la lata Dos documentales Sobre los Rolling Stones Que me parecen Bastante excepcionales Uno Que lo pueden pillar En Youtube eh, que se llama The Rolling Stone Rock and Roll Circus, que está dirigido por Michael Lindsay Hawk. Es una película que se rodó en el año 1968, que pareció ser como una, una buena idea en un primer comienzo. Estaba Brian Jones en vivo, va a ser la última vez que aparecer. E invitaron sí, a después él sale del grupo. Claro, mm -hmm. invitaron a The Who, a Jethro tool a John Lennon, Yoko Ono, a armar un circo con público. Bueno, lo hacen, lo graban, eh, sale carísimo y lo ve Mick Jagger, que además estudió en el London School of, of Economics sí. y un experto en marketing y considera que la actuación de The Who lo deja muy por debajo. Los rolling Dice que no sé, se... Chao. Se desaparece esta película. Y graba él solo una versión de... Sympathy for the Devil. Famoso. Lo hace famoso, una versión más que le aparece con la cara, pero no le satisface. Bueno, cuento corto, es espectacular toda la película. ¿Cómo se llama? Se llama, se llama The Rolling Stone Rock and Roll Circus. Y va a aparecer por primera vez después del de, año 93. La, la película Edgar se perdía, 28 años después de su rodaje va a aparecer y es la primera vez que sale John Lennon fuera de los Beatles, tocando. Ahí con.
1: ¿Ya solo con la Yoko Ono?
0: Su, sí, pero acompañado de otros músicos. Creo que está Eric Clapton. Me Eric, Clapton sí. Sí, Eric Clapton.
1: ¿Dónde se puede ver?
0: En, en YouTube la puedes ver y te la recomiendo. Y el otro que mm. quiero recomendar es el documental Shine a Light, dirigido por Martin Scorsese. Que, que es, es fantástico. Fantástico. Que es sobre los Rolling Stones, es sobre una gira del año 2006. Mucho, mucho, tiempo, mu mucho tiempo. Y son conciertos magníficos, o sea, filmados con la técnica y con la sofisticación eh, Scorsese estaba hablando entre medio Bill Clinton Jack Guy, Buddy Guy Cristina Aguilera son algunos de los que conversan, De una película del 2008 así que recomiendo ambas no sé yo eh, a diferencia de ustedes que son modernos yo no sé tanto de plataforma así que veo las cosas donde puedo y casi todas las <risa> encuentro en Youtube lo más moderno
1: <risa> lo más moderno que <risa> yo
0: no,
2: yo, yo eso. Ya. El, Oye, la, la, que... el grito de, de Mick Jagger cuando empieza a aparecer eh, es algo increíble. El, 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 la conexión que logra con zonas de uno mismo que uno no sabía que estaban ahí. La animalidad. ¿eh? Esa cosa animal, bionisíaca, tribal, primitiva. Eh, y, y bueno, fue un... Ha sido hasta hoy y sigue siéndolo un performer que se mantiene eh, en bueno, la vida vida una, de atleta, sí, ¿no? es un, el se, se, se entrena como un atleta. ¿no? Sí. Eh, el papá era profesor de educación física. Así es. Estudió en el London School of Economics y fue discípulo de Hayek y por ahí dice que él desconfía mucho del Estado como buen discípulo de Hayek. Eh, lo hice en alguna, en alguna entrevista Y efectivamente él tiene mucho sentido comercial Él está metido en los Rolling Stones y Como parte met... fundamental de, de, de lo que es el negocio de, Sí, él, él administra En parte el negocio mismo
1: La y... Mariana Enríquez En sus crónicas que sacaron por la UDP sí. Habla mucho de los Rolling Stones Y va hablando de cada uno Y a mí después de haber leído esas crónicas Mick Jagger me cayó muy Se cayó mal, mal. Eh, eh, como que dije, esto es una actuación de principio a fin, como aquí no hay ningún grado de honestidad en este personaje, está totalmente manipulada esta figura, no así Brian Jones, por ejemplo, eh, el que murió.
0: Es que cuando le preguntan a los otros, eh, Rolling Stones, a Kate Richards, que aparece, aparentemente es más bestial y eh, genuino, le preguntan, bueno, cómo es Mick? Eh, y el tipo dice, bueno, es un alumno del London School of, of Economics. Economics. O sea, es un tipo perfecto. Mira, cuando toma vacaciones, el tipo se lleva grabaciones de las letras de los Rolling Stones para que no se le olviden a su edad, y las tiene per permanentemente escuchando en vacaciones. O sea, trabaja en vacaciones, y es lo que se llama, según lo que he leído, como eh, un tipo de vocalista que no se conocía en el rock hasta el momento que él apareció frontman, algo así se llama, es un, un sujeto que da la cara absolutamente, que no tiene guitarra, que no claro, está es acompañado. Man, de... Exacto.
2: La encarnación del frontman, uh -huh. con el cual el público se identifique donde la música queda un poquito atrás. No, eh, sin duda un personaje que eh, Ahora, eh, lo que son los azares en medio de toda esta vida, él era compañero de curso de Richards Sí. y se dejaron de ver porque uno partió una, a, uno a eh, London School of Economics, Mick Jagger, el otro a otra escuela de arte, no sé qué cosa. Y se encontraron, por, y no tenían contacto alguno, y se encontraron por casualidad en una estación de tren. Y ahí se conectaron, y ahí Richard le dijo que estaba haciendo música, sé yo, y ahí empezaron entonces a conectarse de nuevo y de ahí surgió la relación musical madura que dio y al y él fue invitado a, lo, a, a los Rolling, a los Rolling Stones.
1: Stones el fondo él empieza a usar espacio dentro de los Rolling Stones pero,
0: pero muy rápidamente se convierte en el centro o sea es claro que había un genio se supone musical que era pero también todo esto es mítico Brian Jones mm. que este tipo totalmente toca, eh, totalmente pero
1: y empieza eh, a perder espacio y empieza a ganar es que pasa
0: una cosa muy, muy
1: impresionante
0: eh, eh, yo he seguido bastante este, eh, eh, la, las memorias de Kate Richards. un gran libro. Y el tipo cuenta su relación con otro guitarrista Entonces Brian Jones era un superdotado Difícil tocar con él, había que tocar a su manera. Dice Kate Richards. Después ponen a Mike Taylor, otro superdotado mm. a la guitarra. En 78, que hace Angie, esas canciones. Se lleva muy bien, pero también había que seguirle en la cuerda. Pero en el fondo era Kate Richards, el dueño de la, de la primera guitarra. Mm. Entonces descubre que con Ronnie Wood que el guitarrista actual y, a, logra lo que él anhelaba que era tejer con la guitarra dos melodías que se fueran juntando y que ahí se desatara eh, la canción, entonces por ejemplo Give Me Skelter esa canción empieza eh, Kate a tocar, después se mete Ronnie y son dos melodías absolutamente distintas entonces el concepto de tejer es yeah. distinto yeah. a yeah. hacer una canción yeah, claro. bueno Adampa uh, mucho los Rolling Stones en rigor. Es sí. que es
1: demasiado interesante ese punto dentro de hacer arte en conjunto. O sea, yo vengo del teatro. El teatro no funciona con cuatro divos que cada uno vaya con su, su carril. Eso se destruye muy pronto. Yo creo que cualquier Logico. ejercicio creativo colaborativo necesita un equipo. Necesitas que tú en conjunto vayas creando un idioma. Si no... Pasa que todo sucumbo, bueno, ante lo, la locura, oye, lo otro, ante el ego. Sí, lo otro es que, crear que esta, el esta
2: formación, este grupo humano, como tú dices, que, que efectivamente pasó a ser un equipo, tardó bastante en armarse y en lograr éxito. No fue tan rápido. Ellos hicieron muchos covers al principio. De hecho, una de las canciones que les dio éxito le pidieron a Leno y McCartney que se las escribiera, que fue Bueno, Video Man. Y, y ellos la interpretaron y con eso llegaron a, a, ser, eh, a estar arriba en, los, en, la, en las listas bueno, quería
0: ser parte en la del blues
1: es, es muy buen ejemplo
0: quería ser parte del blues más que del rock y terminaron asumiendo claro. siendo los ídolos del rock el ídolo claro. era Buddy Guy con el cual tocaron varias claro. veces
2: realmente lo que les dio la fama internacional total fue a Get No Satisfaction ese fue la Ahí, ahí, ahí se dispararon ya al, al cielo. Digamos, eso, fue. eso es pop. <risa> eso es pop al final. ¿no? Oigan. O eh, algo que
1: sea totalmente contagioso y masivo.
0: Antes de, de comentar de podcast, que en verdad... ¿A la verdad eh, que yo había venido ¿sí? a eso. A eso? <risa> se me había
1: olvidado totalmente.
0: No, pero eso significa que estamos está, está todo fluyendo aquí. Yo quiero mencionar eh, la película, o una de las películas del momento, yo solamente pude ver... Oppenheimer, escrita y dirigida por Christopher Nolan, porque digo solamente porque no me ha dado el cuero para ir a ver Barbie. Porque Barbie, eh, sí ir. he visto a Margot Robbie eh, en, todas partes. en todas partes y he visto a Mucho Rosado Santiago. Uh -huh. eh, bueno, esta película es una película de índole biográfica desde el año recién estrenada que está basada en una novela que se llama American Prometheus eh, escrita por Kai Bird y Martin Sherwin. Está protagonizada por en, Cillian Murphy, que es el Oppenheimer. Belleza. Que parece que
2: actúa muy bien, ¿eh? Sí. Eh, impresionante.
0: El de Picky Blinders, para los que no sepan. Emily Blunt, Blunt interpreta a su esposa, Kitty. Matt Damon, que hace un personaje clave. del general Leslie Groves, eh, el controlador de Oppenheimer. Y Robert Downey Jr., que interpreta a Louis Strauss, un miembro del alto mando de la Comisión Energética. La película empieza con Oppenheimer deprimido, con ansiedad, en, estudiando en, o trabajando en, en Cambridge bajo la tutela de, de un sujeto muy exigente. Voy a ir contando algunos episodios para no hacer. Eh, luego pasa, estuvo eh, melancólico tipo La película tiene un, decir, un espíritu un poquito lúgubre y desde un comienzo se da esto, pero va desarrollándose el personaje a medida que se va encontrando con sujetos como Ernest Lawrence, que es el ganador del premio Nobel el año 1939, y va, va a conocer en California a una mujer con quien va a tener un romance permanente y se va a meter al Partido Comunista. Todo esto le pasa a Oppenheimer en los primeros años. Ya es un tipo famoso, miembro del mundo de la ciencia. Se casa también con Catherine, que es excomunista y bióloga, su mujer. Y eh, lo llaman, el personaje interpretado por Matt Damon, lo reclutan para hacer la bomba atómica en eh, y tienen una relación complicada con él porque es, saben que es comunista o que tuvo vínculos con el comunista. Eso atraviesa la película, el, esa marca. Oppenheimer es judío y está particularmente perturbado porque, y lo mueve, tiene un problema ético o por lo menos atormentado, el hecho de que los nazis puedan adelantarse y hacer una sí, bomba Sí, era el peligro. claro. Era el peligro real. Eh, Va a reunir un equipo de científicos en Los Álamos, Nuevo México, y ahí van a crear. Yo viví ahí. Ahí mismo yo viví a
1: Yo viví ahí, solo <risa> quiero hacer esa parte, yo viví ahí. Bueno, ahí van a quedar el, el secreto, ahí, ahí.
0: la bomba atómica. Ahí
1: ahí la lanza.
0: Bueno, aparecen conversaciones con Einstein, por ejemplo, en debate. Eh, va a estar esta idea de salvar el mundo, a pesar de las repercusiones que pueda tener esta bomba, dentro de los diálogos, como parte de la película. Y cuando Alemania se rinde, algunos científicos que eran parte del equipo empiezan a decir, bueno, no tiene mucho sentido esto. Eh, sin embargo, toman la decisión de seguir adelante. Ya habían hecho un experimento en Trinity eh, y el presidente de Estados Unidos, aquí entra Truman, decide lanzar la bomba atómica, eh, y ahí hay toda una relación que tiene con Oppenheimer donde le dice, mira, ¿por qué tienes la culpa tú si la bomba atómica, eh, solo el que decide lanzarla el presidente de Estados Unidos, asumiendo políticamente, él va a seguir perturbado? Eh, bueno, la película es la vida de este sujeto. Podría seguir contando cosas, el sufrimiento que le causa eh, las secuelas de esta bomba, eh, después cómo se va a preocupar de que no haya una bomba de hidrógeno, Va a, tener con el, va, a ser, va a tener una imagen pública destruida también, que luego se la van a reconocer el presidente Lyndon Johnson en el año 63, le van a otorgar un premio, que va a ser el único gesto de rehabilitación, y se va a revelar que una conversación que había tenido con Einstein, que se suponía secreta y, y de alguna manera conspirativa, eh, no era de esa índole. Es una película larga. Muy larga, muy bien hecha.
1: Pero suena muy interesante.
0: Clásica. Con una banda sonora un poquito insoportable. <risa> eh, Christopher Nolan hace de Oppenheimer una así. Una película, una epopeya. Porque tiene algo de, mm. de, de epopeya en el sentido de salvar el mundo ahí eh, existencialista. Y eso es interesante. Y no, y no solo por él, sino que todos los personajes que lo rodean son uh -huh. gente perturbada, hay erotismo, no demasiado, pero hay, eh, hay vida privada, hay tormento. Eh, no le interesa para nada hacer juicios morales. O sea, no hay buenos ni malos, lo cual es un alivio, por lo menos para mí en la vida. Y el argumento se mantiene muy bien, está escrito por Nolan en la película, este equilibrio entre estas dos visiones, del horror y... Eh, de la posibilidad también de, de haber salvado el mundo. Eh. Oppenheimer es un sujeto absolutamente convencido de que la bomba atómica es una necesidad. Eso es algo que es clave en la película. O sea, que el tipo dice o la hacen ellos o la hacemos ah, nosotros. en el
2: momento. Claro, sí, en un momento. Son los nazis o somos nosotros. Sí. Lógico.
0: Entonces ese momento es clave mm. y, y eso te marca una moral porque claro. en el fondo no, ya no se está discutiendo sobre el bien y el mal. Era cuál el mal
2: menor. De alguna forma o,
1: quién tiene el poder o quién tiene el el poder, poder. Mm. No, pero y, el
2: problema viene que al final como tú dijiste ya eh, Japón quien recibe la sí la bomba?
0: y las contradicciones la humanidad el sujeto es medio tenebroso el ambiente eso es interesante un poquito yo no soy para nada un crítico cinematográfico pero sí pero expresionista si quieren eh, la trama va a convertir a esta figura que es por momentos despiadada, porque no es un sujeto amable, Oppenheimer, en alguien lleno de, de tormentos, obsesionado. Es una película osada. Eh, no es nada simple, en el sentido que es para tomarse tres horas.
2: Mm. Y, yo pues la y, aparece, recomiendo... y aparece la, la, la persecución del tiempo de McCarthy, el tema. Sí, por el... aparece
0: la persecución. Por, ser, la... Comunista, por ser comunista o haber comunista. Así que eh, se las recomiendo de todas maneras, Péguenle. vayan a verla. Creo que es una película importante. Mi opinión, yo soy como Carlos Caselli, no, no creo mucho en lo que pienso a veces. Entonces, cuando salí del <ríe> cine, salí. Pensando que me había aburrido, después me quedé con la sensación de que no tanto, que lo había pasado bastante bien, pero que la experiencia había sido extensa. Mm. He hablado mucho, querido Arturo, <risa> tú viste el
2: podcast, está Trini acompañándonos aquí. Sí, yo oí el, el, el podcast este de ustedes, quién mató a Anna Cook y lo recomiendo sin duda. En primer lugar recomiendo la música de Anna Cook, que es fenomenal. Ah, sí, eh, es un, una gran realmente. artista, realmente una música extraordinaria y además está muy bien metida en el podcast. En general la calidad de sonido me pareció asombrosa. ¿eh? Eh, me encantó eh, el contrapunto que hay entre dos narradores, dos narradoras en realidad, cada una de las cuales toma un punto de vista contrapuesto respecto de la interpretación de este misterioso eh, muerte, ¿no? Eh, es, un, es una historia de no ficción pero que está contada con todas las herramientas de la ficción me pareció que está muy est extraordinariamente bien editada en el sentido de que aparecen eh, eh, no solo grabaciones sino que trozos de documentos judiciales eh, un podcast de verdad. Ya. Sí, sí. Oye, <risa> Un podcast que nos what, tomó un año y medio. WhatsApps. Eh, me pareció claro, que, oye, realmente todos aquí, todos los felicito. Realmente encuentro que es un, un trabajo fantástico eh, de Rodrigo Fluxá y tuyo. Eh, está muy bien manejada las expectativas, porque uno, como que a ratos se inclina en un sentido, a ratos uno está viendo. Ese, para allá va la cosa, para acá va la cosa. Uno va siempre como eh, sin saber hacia dónde lo llevan, digamos, ¿no? Y, y claro, uno va elaborando hipótesis mientras va oyendo. El final tiene algo que me recordó un libro de no ficción muy bueno eh, de Héctor Aguilar Camín que se llama La tragedia de Colosio. Eh, el asesinato del candidato al, del PRI a México Bien. que eh, ocurrió en circunstancias muy extraña, eh, eh, porque el hombre iba a ser elegido de todas maneras y de repente es asesinado. Y, y claro, hubo toda una teoría, y sigue habiendo, de que hubo detrás de eso un diseño, una conspiración. De, y la investigación que hizo Héctor Aguilar Camín, que fue una investigación parecida a la de usted en el sentido de documentos judiciales, testimonios, entrevistas, qué sé yo. Bueno, él concluye al final en ese libro de que no hubo tal conspiración. Eh, el libro se vendió muchísimo, pero mucha gente quedó descontenta porque necesitaba, quería o necesitaba creer de que algo tan importante como el asesinato de una persona que estaba a punto de ser presidente de México no podía ser causado por un individuo cualquiera, casi por un azar. ¿no? Entonces, hay algo que me, 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 me sonó, me, me hizo recordar ese libro, este, este, este extraordinario podcast, este, con esta misteriosa pregunta: ¿no? ¿cómo murió? Ana Cook y todas las hipótesis que se van ahí eh, elaborando, ¿no? Y un poco el contraste entre las dos narradoras tiene algo que ver con eso, entre quienes apuestan más bien a algo que podría ser casi un azar, y quienes más bien apuestan a que hay una conspiración, un diseño. Pero no quiero entrar en detalles porque supongo que hay gente que no lo ha visto y, no, sup y yo supongo, falta muchísimo. Y, y, y estoy que recomendándolo que... y no quiero sí. matar la curiosidad, sino suscitarla.
1: Que... Todos los puntos que está ahí eh, señalando me, son puntos importantes que, que lo fuimos trabajando con el equipo. Eh, ¿Quieres que me...
0: Sí, es playa. Te ¿Me es no, parto te donde, playate, de donde eh, quiero? Absolutamente. <ríe> Cuéntanos que ha sido la experiencia. De...
1: Eh, yo vengo, les contaba, yo vengo del teatro y después pasé a la performance sonora y después al... al hacer sonido pero para el espacio escénico y trabajando con la autoficción y en ese camino llegué muy lentamente a la radio a contar historias a través del sonido sin visualidad y, y luego a ser auditora de podcast, eh, sobre todo norteamericanos, durante consumí mucho, mucho, mucho podcast y no sé cómo en algún momento terminé dirigiendo una plataforma de audio digital.
0: Podium podcast. Podium
1: podcast Chile, porque Podium Podcast viene de España. Yo tengo una mitad, un equipo allá, eh, que además es parte de este proceso y de todo lo que se ha hecho. Y a mí hace un año se me llama a crear una parrilla programática. Y dentro de esa parrilla, obviamente, a, a mí lo que siempre más me ha gustado es la no ficción, es ir a buscar historia y, y poder buscar la manera de contarlas. Porque la manera en que uno cuenta la historia es parte esencial de con, de una historia, de la subjetividad que tienen las historias eh, y fue por ende la más difícil de hacer entonces partimos con los conversacionales con las expertas, con otro tipo de contenido que, que, le ha ido estupendo eso. que le ha ido estupendo y ahí pudimos cimentar a una alta audiencia luego vino la hora de la ficción que también es un lugar súper nuevo dentro del podcast porque la ficción en general la tiene tomada la entretención la tiene Netflix en el último tiempo y tuve que si hacer una ficción desde lo sonoro también ha sido muy difícil, y ahí sacamos Corderos, que viene de un caso real, pero nosotros decidimos en esa instancia ficcionarlo. Y por último, ¿Quién mató a Ana Cook?, que sin duda es lo más difícil y lo más largo eh, de hacer. Y así cerramos como un año donde pudimos probar distintos estilos de contenido y crear como una, una, una robusta audiencia. Eh,
0: Cuando y, hablas, perdona, de una robusta, de audiencia. Una robusta audiencia ¿De qué estamos hablando? <risa> de
1: una audiencia robusta, de mucha gente
0: Ya, millones de chilenos sí, escuchan podcast
1: si, No sé si millones de chilenos escuchan podcast eh, Pero mucha gente está escuchando Podium Y sí, mucha gente joven Entre los 25 y los 44 Está escuchando muchísimo audio digital ¿A qué hora? En distintas horas del día Nos damos cuenta de que hay una, una alta a la madrugada hasta las tipo 11 de la mañana, después hay una, una, una baja durante el día y vuelve a, a subir en la tarde. La gente se mueve con los podcasts, la gente hace cosas, de, pero es que los podcasts son distintos. La gente, a ver, el podcast para mí es a la radio lo que el cine es a la televisión. Entonces hay contenidos que se parecen a la radio, un conversacional, yo lo puedo ir oyendo, y lo agradable es que yo lo, lo paro, me pierdo un rato y no importa, la retomo, mi cerebro puede entender que es una conversación que va a durar 50 minutos, una hora, y yo puedo ir y volver en esa conversación. Y me puedo perder en esa conversación y no pasa nada. Pero en un narrativo, en una ficción o en una no ficción que dura entre 15 y 30 minutos, donde es importante ir escuchando, esa escucha es, es mucho más inmersiva y no la podía hacer en cualquier lugar y a cualquier hora. Mm se entiende uno no puede estar haciendo oh, muchas cosas y escuchar a anaguk al mismo tiempo sí puedes escuchar a la experta o a Tomás va a morir pero hay cosas que sí y otras que no entonces son distintas sí, formas de vivir porque hay gente oír. porque
2: exacto eso eso, eso, es porque hay complejo. gente hay gente que oye corriendo hay gente que oye en el gimnasio que oye en fin, pero otros que eh, se sientan eh, a, a los platos junto a, junto a otros claro. exacto
1: y hay otros que están oyendo mientras se trasladan yo me doy cuenta de que mientras uno hace cosas <ríe> y se trasladan son las mejores de escuchar, donde más escuchas, El metro,
2: por ejemplo. Sí.
1: Muchísimo. Y también mucha gente en el trabajo.
0: Oye, ¿tienen planes de ir desarrollando más formatos dentro de lo que el podcast ponte tú, meterse a, a lo cultural, que yo veo que es una cuestión bien eh,
1: difícil? ¿Quieres, ¿Quieres hacer un podcast con Podio ¿Quieres hacer un no sé, podcast cultural? Bueno, puede ser, ¿ah? ¿eh? Ahora yo, después de Anaco y de entender cómo remueve a las personas eh, un contenido que las convoca, que las hace pelear, que, de, que las hace pelear consigo misma y con las personas de al lado. No solo pelear, mm. sino que discutir, reflexionar en voz alta, tener la capacidad de cambiar de opinión o de no estar tan segura todo el tiempo de lo que estoy pensando, que me parece que esa es la idea de conversar con un otro, estar disponible <risa> para que algo cambie. Me parece que con la no ficción me pareció muy interesante lo que pasó. Entonces digo, este camino, Pero para mí al, me al menos... Mm. Como creadora me es muy eh, estimulante y es muy activa, act activa la audiencia, no la vuelve pasiva. Y eso también para mí es... es, es de,
0: tenemos muy una necesidad de, de, ¿De, de saber que las cosas están basadas en hechos reales. ¿no?
1: Totalmente. Nos encanta saber que, la, que, que quién mata a quién, o sea, el, esta idea del crimen o del true crime. Sí. Me doy cuenta que la gente está muy adicta a, a eso y yo como creadora de una plataforma tenemos que darle eso, <risa> pero también digo, perfecto, ahí hay un nicho de gente que quiere eso, pero ten, tenemos que crear nuevos espacios. Oye, tenemos que ser capaces de hablar de otras cosas. Y
0: la cosa es romántica, libidinal, ¿no marca o marca?
1: Estábamos hablando el otro día de eso con mi maravilloso equipo que deberíamos tener un, un horario de adultos. Claro, eh, un triple, X después, un de triple la, X, después de las 12 de la noche. Después de las 12, yo, un solo transmite para mayores de 18 años. Se pone, Chao, rojo, se pone rojo todo. No, Sería muy interesante. Lo hemos pensado. Y de todas maneras, el audio permite eso. De partida, hablando de las maravillas del audio versus, por ejemplo, el audiovisual. Hacer audiovisual es carísimo. Es carísimo, es largo, es selectivo, eh, es difícil para las audiencias que no podía, que no pueden pagarlo. Me pasa a veces mucho con los libros también. Nuestra plataforma es gratuita. Tú en cualquier parte donde tú tengas internet, no solamente Spotify, sino que internet, porque a través de la página web de Podium tú también puedes escuchar estos infinitos contenidos, tú puedes oír. Y esa democratización de que las cosas pueda pueda ser parte de las cosas sin tiene que ir a comprarla o ser parte de una lead, me parece que es una es un, un, un gran logro del audio digital. Oye, y que la nuestro, pandemia se volvió algo... Eh, Chini, salir.
2: para nuestros auditores, ¿Qué? ¿qué, ¿qué recomendarías tú, así como podcast? Personas que están... Que no han, mira, yo te voy a decir, tenemos yo, gente que, que, que debe saber mucho podcast,
0: pero hay otros que, que se van a iniciar en esta materia. Entonces, dar unos cinco... Pa in, dos para iniciados y otros para pa, pa, pa más vivarachos.
1: <risa> ya voy a partir con eh, compañeros chilenos que tienen un pod podcast no, no ficción que se llaman Las Raras, eh, que son historias de libertad, son historias reales a lo largo de Latinoamérica, narran muy bien, es una periodista que se llama Catalina May y un diseñador sonoro que se llama Martín Cruz y es una muy buena dupla. Que es lo que tú decías que te gusta, cuando el diseño sonoro y la textualidad o el contenido dialogan muy, muy bien. Y en el fondo del contenido está pensado desde lo sonoro. Eh, la rara, muy bueno en Chile. Eh, hay una ficción que a mí me gustó mucho que se llama Bloom. Eh, una ficción hecha por un equipo que se llama El Extraordinario, que es una plataforma de podcast independiente y eso en el área ficción. Y ya en, el, en, en conversacionales, que a mí me parezcan interesantes, que no sean la experta en de nada, no lo sé. Y ahí creo que estamos... ¿Y en 10.
2: América Latina qué está pasando en este campo?
1: En México la gente está escuchando... Los argentinos están haciendo muy buen podcast, yo los argentinos siempre... mucho,
0: debo reconocer, que algunos podcasts argentinos de conversaciones o entrevistas, que yo creo que no es un formato... La cruda. Acá. La cruda y uno que se llama el método report.
1: Lo he escuchado. Los dos muy buenos. Yo no los escucho. no soy ese público, pero son muy buenos. En Argentina hay un. hay un grupo que se llama Anfibia Anfibia Podcast, que sí. es una revista que también está en Chile. Y
0: Vortex, ¿no? También de. Bueno, no sé.
1: No lo sé. Pero Anfibia tiene podcast muy bueno. Ahora sacaron uno que se llama Fugas, que también son distintas fugas. en distintas cárceles de Latinoamérica, eh, fugas políticas. y están relatadas maravillosamente de nuevo. Y eh, buenos narradores. Eh, también hay un podcast Intoxicados que es la historia de piti Álvarez o el, el Dios Punk. Todos esos son argentinos. Los argentinos lo, lo hacen todo muy bien. lo a lleva, bien. sí A mí me encantan, son los que mejor... Junto con nosotras en Podium Podcast los argentinos son muy buenos.
0: Con una declaración de esa envergadura...
1: No, es que no, es que yo... <ríe> es que el equipo de Podium Podcast es muy fantástico.
0: <ríe> y con la presencia y la buena onda porque en verdad... Eh, te acoplado el programa de manera muy muy, muy sospechada. Así que muchas gracias, Trini, por estar acá.
1: No hables nada de Ana Cook. No, voy a, tener que, vamos vamos a tener, que tener que volver. Voy a tener que a, volver.
0: Para que veas que cómo se pasó volando y tú creías que era horroroso esto de largo. Terriblemente
1: <risa> corto y bueno.
0: ¿Viste? Está bien, un poquito de frustración. <risa> un poquito de frustración. Muchas gracias, Arturo. Que pasen un buen fin de semana. Dicen que el calor viene muy fuerte. Eh, Acompáñenos en el podcast y nos estamos viendo el próximo viernes. Sonda, la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, sonda make it easy. A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias Trinidad Piris, muchas gracias Arturo Fonten, que tengan okay, un buen chao. fin de semana.
1: Chao. Muy buenas
2: noches.